0: Alltså jag tror att det var typ 20 år sedan som jag var i Nordmaling senast och fick äran att hänga i den rätt trevliga Norrsjönshallen där vi ja, fick stika dit på söndag morgon med grabbens lag som hade någon typ av sammandrag och det var ju, ja, det var ett fint ställe men visst är du ganska bekant med den där hallen Jesper
1: Ja där har man hängt många puckar eller, eller är... bollar eller handboll eller vad som är, det är en ganska fin anläggning faktiskt um... Vad, vad tyckte du om upplevelsen?
0: Ja, men jag tyckte den var bra. Det var så här lagom varmt och så här, alltså man, man inser ju skillnad då man i kiosken får liksom porslinsmuggar när man köper kaffe. <laughs> då inser man att det här är ju liksom en premiumupplevelse.
1: Ja, just det, en trappa upp där så kan man, kan man sitta och kolla ut via antingen gympahallen eller i, ishallen då.
0: Ja, och något som skiljer som jag tycker skiljer liksom landsbygd och stad så himla mycket är ju att att idrottsanläggningarna är väldigt tillgängliga. Alltså man inser att, ja, men bor man i Nordmaling och tycker om ishockey eller i Vännes eller typ i vinden för den delen så finns det ju istid i överflöd. Det var ju inte, alltså en, det var inte så mycket bokat där. Jämför man kilar man ner på Nordea här en, en vanlig söndag så är det ju från liksom morgon till midnatt i princip som det är bokat. Så att, ja, men Det är fint att få se att, att uh, det är, uh, spelas hockey även i, i de här... Uh, Korterna runt Umeå, så det var kom, en fin dag
1: Kom du ihåg när Björklund var där På besök och köra träningsmatch och förlora
0: Mot Ellen? Ja, 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 jag kommer inte ihåg att de förlorade, men jag, jag pratade med några andra Föräldrar på läktaren som ja, jag, jag sa att jag har nog varit här och sett Lööf Men jag kommer fan inte ihåg när, men det kanske var Någon torsk där mot Ellen
1: Ja, det 2000 kanske Ja, Johan som var med och Brix var med och, ja, Jag kommer knappt ihåg, men det var trevligt i alla fall Vi eh, Rullade igång
0: Ja, men Du vet vad jag också fått göra i veckan som jag tyckte var himla roligt Ingen aning Nej men vi hade ju den här utlåtningen förra, förra söndagen Eller förra måndagen eh, Av de här priserna som bara Patrons kunde vinna Och den här veckan har vi fått möjlighet att dela ut dem Så jag var, jag var på Böläng och levererade en, en klubba Till en nyopererad lyssnare Där vi får skicka ett krya, ett krya på dig Och jag har även haft kontakt med Kristoffer som bor i, i Limhamn Alltså det är ju i... Utanför Malmö
1: Ja, men det är ganska otroligt ändå
0: Jag tycker det är fantastiskt han, han spekulerade om han kanske var den mest Sydliga söderlövaren av dem Alla, så vi kan, väl, vi kan väl Skicka ut den, finns det någon som bor längre Söderut än Limhamn och håller på löven Så skulle vi gärna få reda på Om det men finns Men Det
1: gäller bara i Sverige då, för jag vet att vi har lyssnat utomlands också
0: Ja, men exakt, vi ska väl jobba i Sverige Ja Eller, så... eller har, vi någon Kap... har vi någon i Kapstaden Så hör
1: av här av vi, då fixar vi en mugg ifall ni bor ännu mer söderut. Jag har också varit och fryst idag på en öppen is också på, eller Böleäng då. De har en ganska fin isplan där som, eh, som de spolar. Eh, det är gott om löven profiler runt om också, men jag såg ingen på isen där. Men det var, det var riktigt kallt tyckte jag, det måste jag säga. Det är väl en i i att det är fan inte varmt. <laughs> men trevligt i alla fall.
0: Ja, det är alltid trevligt. Det är den här spontanidrotten som man gör ute. Det är ju som oslagbar, nästan. Det här just, menar, när ljuset bara kommer tillbaka. Och, det är klart att Chira kan ställa till det, men det, det har ändå någonting. Det är där ja. allting börjar.
1: Det har varit eh, korvmackor i bilen faktiskt. Men eh, det var väl svagt av oss. Men eh, det, var, det var lite för frusen familj. Men eh, trevligt var det i alla fall. Eh, det har ju spelats lite isock även den här veckan. Och jag tänker att vi måste väl. Ta och gå igenom det, positivt och negativt givetvis Och vi ska ha med en gäst även idag Idag är det avsnitt 21, eh, man ett eh, avsnitt Eller kanske Foppa då Ja men eh... exakt,
0: 21 veckan i den här säsongen som vi går igenom svenskan med lite gröngjula ögon Och det ska vi väl försöka göra även 21 veckor låter lite sjukt igen, har du varit så jävla länge? Ja, det är ju bara att konstatera att ja. det måste det vara det på. Ja, jag tyckte äh, den här men... veckan, det var ju så himla nice att vi fick avsluta förra veckan med två vinster och man gick som var mös eh, hela måndag, till onsdag, torsdag, fredag och jag var så orimligt mm. laddad på att, liksom, att löven skulle spela hemmamatch och när jag träffade upp en kompis och hans grabb eh, på stan och vi käkade mat och allt och liksom frid och fröjd och så alltid allt liksom, pannkakat och Löven inte vinner så att, eh, det är ändå med lite frustration man sitter här på söndag kväll och känner att ja den där matchen har vi ju sett flera gånger förut Då lever är bättre men inte får ihop det Så att, det ska bli väldigt skönt att få prata om lite annat tycker jag Än just Björklöven
1: Ja, absolut Nej, Jag var märkbart irriterad måste Jag säga. Jag var på riktigt dålig humör efter den Den förlusten av flera anledningar Men det kanske vi kommer in på eh, Annars en trevlig fredagkväll Det var kul med Kul med hockey. Jag fick eh, möta upp eh, Olof Baudin. Vi tog eh, lite matbit och någon dryck i den matchen också. Så det var trevligt. så att eh, Allt är ju inte negativt. Men själva hocken kunde man ju haft roligare för. Men det har spelats lite matcher den här veckan. och eh, Brynäs eh, tog en stabil seger borta mot eh, Kalmar 0-6. Det kan jag lyfta lite igen på... Alltså man lyfter lite grann på det Att de ändå, de är så pass stabil Brynäs nu, nu känns det som att de har verkligen Kommit in i serien och bara vinner och vinner Och spelar bra Och de bara få tillbaka lite mer spel Som var utanför med skador och så Så att Brynäs är svårslagna just nu man.
0: Ja, och det är ju liksom Anmärkningsvärda resultat På flera håll och kanter och Vi pratar ju inte SHL i den här podden Men även SOL har det varit väldigt stora siffror Under under lördagen till exempel så var det ju flera matcher där det liksom rann iväg och man kan se i svenska den här veckan också att Södertälje och Nybro med 8-3 Östersund, lite otippat kanske vinner mot Västerås med 6-2 så det blir de här stora resultaten att Brynes seglar iväg är väl ingen särskilt överraskad över och som jag var inne på lite förra veckan så tror jag att nu är liksom skrällarnas tid förbi, nu kommer topplagen att dra ifrån och jag tror att de kan imot... skoga
1: då. <laughs> ja. Det var äh, ingen jag... skräll i för sig, det var ju, ju väntan.
0: Ja, statistiken talar ju för att det skulle bli torsk eh, där.
1: Ja, mm. men jag, jag har faktiskt hittat lite roligt statistik som jag tänkte. Vi, vi brukar väl inte vara inne mycket och liksom grotta i statistik och så vidare. Men jag tycker ändå det är lite kul, det har varit var lite snackis och om det. Eh, om du kollar körschemat där man ser på tabell och övre statistik så har vi dels lite tacklingar hemma versus borta, för jag vet att många har pratat lite grann om dels Björklöven som vi följer mest att eh, Björklöven tacklas inte så himla mycket eh, att det inte är så mycket fysiskt spel och innan matchen mot Bofors så kom Strålen förbi och pratade lite grann om att eh, en av nyktaren de hade, de hade tänkt göra mot just Bofors, det var att de skulle ligga på och tackla mer och liksom eh, inte kliva åt sidan utan de ska fan få kliva förbi Björklövens spelare om de ska ha pucken och det var väl någon sekvens där vi drog en ganska bra tackling i offensiv blå. Slutade med att vi nästan fick ett öppet läge i slottet, så att <kör> Vi var väl lite mer fysiska mot på Fors, men ja, Om du kollar statistiken där så ser Löven ligga ganska långt ner. 103 tacklingar hemma, 80 borta. Eh, jämför man med, med toppkonkurrenterna. Brynäs har 202 tacklingar hemma, 72 borta. Så där ligger vi ganska lik på borta statistiken, men avsevärt mycket mer Brynäs hemma Brynne eller Djurgården är uppe i 176, Ötelj i 150. Eh, vad har vi med för lag om man kollar över de Mora, de är ganska lite 56, eh, AIK snäppet mer. Är det något som sticker ut där tycker jag förutom Västervik då på 329 hemma, 88 borta är ju anmärkningsvärt. Nej, men, ja. Nej, men, jag
0: är inte världsmästare på statistik, men det är anmärkningsvärt att alla eh, att de allra flesta lagen tacklar mer hemma en äh, på bortaplan Det är lite anmärkningsvärt tycker jag men, men att liksom kollar man i botten Att AIK har satt in 41 tacklingar på hemmaplan Under hela säsongen Det är ju en
1: sjukt, det är typ En och en halv tackling per match <laughs> Ja det är lite, det är ju väldigt lite Då har de ändå 123 borta Så att jag menar det är ju, De är ju exakt trippla det på bortaplan Liksom så att Uh, Nej nah, men jag kan tycka det är lite kul Faktiskt med viss statistik Det här tyckte jag var ändå lite roligt Så tyckte jag var värt att nämna uh, Visst saknar
0: man lite det där fysiska spelet hos löven Man skulle vilja ju. se lite mer liksom smälla
1: på Och vara lite osköna Ja alltså Alltså de här supertacklarna Alltså kronvalltacklar och så vidare, Det händer ju inte så ofta givetvis Men just kunna tackla för att erövra pucken Eller liksom uh, Rent det, sätta lite momentum i matchen Eller vara lite jobbig jävel och så vidare Tycker jag man saknar löven att eh, Lite som Palme Björk var inne på när vi i podden eh, Att det är ingen riktigt som är så där Irriterande Under skinner, tänk Hatchins När Crandall var till exempel Munnen gick ju ett Och de var ju, de var ju riktigt jobbiga att möta eh, Flygick de under Västerås och så vidare Det är ju som, jag vet inte Vem är det löven egentligen? Maltersögen skulle väl vara det men inte vet jag förutom att han jobbar hårt Om han är så mycket och upp med svettiga handskar I facet och så vidare Det är ju inget som är så där direkt jobbig
0: Nej, och ganska liksom mjuka Jag tror att GD har väl inte sjungit ont och möta Löven en gång på hela säsongen Och Rahim är nu senast Han kan inte ens få fem minuter Då han sätter in en riktig takt <skratt> De måste domarna gå in och ta bort den Så snälla har Björk Löven blivit
1: Ja men det blir så snäll så att inte Sirahime kan ta en regel att femma då är, det, då, då är det för dåligt Nej men det ligger ju ändå någonting i det Jag menar Brynäs är nästan eh, Dubbla tacklingar hemma var, var det väldigt bra hemma också Givetvis alltså, Men eh, vi måste ju ändå prata om Västervik Som har 329 hemma och 88 borta och inte Västervik var du vansinnigt starkt. Men Alltså det är ju en differens på 240 liksom. Det är ju otroligt ja. stor skillnad
0: De går på eh. ruset inför publiken Där i, i Västervik De känner att ja, men då vill man inte svika Utan där vill man bjuda upp till lite show
1: Ja, nej men så att, Det tycker jag var lite kul En, en liten spaning, så där kanske Sen eh, har det också figurerat På sociala medier, Twitter och så vidare En sån här tabell Vi har pratat lite grann om den också I vår interna grupp Emanuel Ja, om man börjar med mot lag 1-14, inbördesmöten mot varandra så toppar ju Västerås den ligan. De har ett snitt på 2,56 poäng per match. Jämför man det med till exempel Löfven som är nere på 2, Brynäs är uppe 2,27, eh, Östersund som har gått dåligt 1-17. De, de har ju förlorat, Östersund till exempel har ju förlorat mot sina bottenkonkurrenter och det blir ju... Det blir ju svårt Då behöver man i SHL igen Så Modo till exempel har ju varit vansinnigt starkt Mot sina bottenkonkurrenter och det gör ju att de ligger där de ligger Och kanske kommer säkra kontraktet eh, Är det något du tycker om den stadsstigen? Nej men att,
0: det, ja, men att Västerås är bäst mot de sämsta Det tycker jag känns väldigt västeråskt Att, eh, att de är så eh, de, de är ju vika ofta ner sig mot topplagen Men hänger ju ändå med I en slags mitt, övre mitten flikt. Så jag tycker mm. det är lite talande för dem att, mm. eh, att, att de är på det viset. Och att Östersund, ja, de står sidan
1: vi... bara en poäng per match mot mellanlagen. Ja,
0: men exakt. Eh, Ja, nej, jag vet inte. Det är som är anmärkt, Alltså just på bottensporet där, det är väl inte så mycket anmärkningsvärt. Men när vi kommer upp till 1-6 till så har vi mer att snacka om, tänker jag.
1: Mot lag 1-6, ja, där kan man se att Björklöven har spelat 12 matcher, de har tagit 26 poäng och 2 per match då i snitt. Så Björklöven leder den serien, om man nu tänker bara lag 1-6, Östersund klart längst ner, de har tagit 0,33 poäng per match, Så det är ju jättelite. Och då har de dessutom spelat 15 matcher då, Östersund, så Östersund har haft ett ganska tufft schema med många lag i toppen
0: ja och, och vi leder ju den, den tabellen ganska tydligt
1: mm.
0: eh, Alltså Brynäs som är tre eh, De har alltså tagit 16 poäng på 10 matcher Vi har tagit 26 poäng på 12 matcher mm. Så jag tänker att även om vi kan vara hur frustrerade som helst Över att vi inte vinner mot, mot eh, bottenlaget Eller mot Karlskoga eller på de här Tingsvids-turnéerna då, då lagen ställer upp och vi har svårt att komma in på mål och... men, men den här statistiken säger ju att, att vi har vi har goda förutsättningar i ett slutspel.
1: Ja, eh, Björklöven har i goda förutsättningar i ett slutspel. Och det har ju sett ut så här flera år. Vi snackade lite grann om det också. Men samtidigt så har vi ju sumpat bort väldigt fina förutsättningar i ett slutspel. Visst, vi, vi kommer ju få ställa oss mot lag vi har varit bra och tagit poäng mot. Men återigen så kommer det bli en snålig väg om man nu ska gå hela vägen till final än att man får ett hyfsat lätt hade lätt kvart, eh, lättare se och så vidare Utan nu blir det ju stentufft hela vägen
0: Nej, Exakt, anledningen att vi Alltså, hade vi börjat kunnat liksom Prestera normalt mot sopgängen eh, Så hade vi haft så otroligt Mycket bättre förutsättningar för att Få ut något av den här statistiken Som vi pratar om, att vi är bra mm. mot de bra lagen Men nu kommer det bli så att Brynäs Kommer ju få bestämma eh, vilka som ska spela Se med finalerna och eh, Välja enkelt motstånd i kvarten Så att det det blir ju, som du säger, en mycket, mycket snårigare väg, så att ja, där finns ja, det något. Säg att
1: Brynäs får ett, eh, om vi nu sitter där, vill, säg att Brynäs får möta ja, Söderställig AIK kanske, och Lövan då, och få Djurgården i en semi till exempel. Eh, vilket är inte alls omöjligt, att det blir något åt det hållet att eh, Brynäs vill slippa Djurgården, eh, som det ser ut just nu i alla fall då. Eh, Och Djurgården eh, som har elva raka hemma vann nu senast mot Almtuna, jag såg den matchen efter straffar Var inte alls övertygande Djurgården Men de lyckades vinna i alla fall Men ett lag som imponerade på mig i den matchen Det var i alla fall Almtuna som var riktigt bra Kimby eh, höll verkligen på att ta hem segern till Almtuna Och eh, han var på på studiebesök där inför sin eh, nya arbetsgivare
0: Ja, eh, sjukt imponerande av Almtuna att ta den vinsten, Djurgården har ju alltså spelat 17 matcher på hemmaplan De har vunnit 13 av de här 17 matcherna De har förlorat en match De har förlorat tre matcher och så har de nu den här oavgjorda Så det är ett otroligt starkt resultat av Almtuna tycker jag Väldigt imponerad av insatsen som de gör
1: Ja, nej, men det var, det var spännande faktiskt Jag tänkte vi ska ta vårt gästsegment fast lite senare i i avsnittet. Är det något mer du vill dra från veckan eller?
0: Eh, ja, men jag kanske kan få in det sen. Jag har, jag har en tanke om, om våran oförmåga att ändra spelet mot sämre lag eh, men, men det kan vi komma in på senare.
1: Okej, okay, då gör vi så. Ta
2: här riktigt än utan jag
1: Veckans grej. Ja, veckans grej och Emanuel Hövlig som jag är så tänker jag att du får börja helt enkelt.
0: Ja, du, vi var ju precis inne på det som var min veckans grej. Du han liksom lägga upp den. Det var just den här Almetunas Almtuna, prestation på hovet som jag, jag kan bara lyfta på hatten åt den. Och om det var Kimby som ville imponera på sin nya arbetsgivare eller vad det var... Men, men det är, det är sjukt starkt För Djurgården är så fantastiskt hemma starka men Det var på en lördag de spelade va? Och att, eh, ja det
1: var igår ja Alltså
0: liksom åka ner till Stockholm Och knipa en, en poäng där på en lördag Det är starkt Almtuna de har ju verkligen inte gjort några väsen av sig på slutet Men har ju gått starkt den här veckan Så att, jag tänker att ja, De tog en, en 2-0 först mot Östersund Och sen en poäng mot, mot Djurgården Och det det gör ju att de blir liksom ett Ett stabilt lag Alltså om man tänker att de inte ska åka ur Det är väl deras ambition så är det Ja, de, här alltså de ligger
1: nya eh, man har match mindre spelade än vissa lag eh, De har fyra poäng till sjätte plats Och de har 10, 20 poäng ner till trettonde plats så att, eh, De är verkligen ett mitten mittenlag där, Men eh, klara sig kvar kommer de att göra De kommer inte tappa 20 poäng på Det är knappt något att spela man
0: Nej, alltså nu, är, alltså nu är ju Kimby klar för, för Djurgården mm. Men det finns ju en annars en ganska stark koppling mellan Almtuna och Örebro Där de har hämtat liksom, flera tränare genom åren Så att, ja, jag var lite nyfiken på att, att, eh, att han kunde, hade kunnat hamnat där eh, nu då Hedberg inte fick eh, vara kvar För att Almtuna, de har ju fastid inte en spänn på kontot De har 400 personer på matcherna de ligger väldigt liksom, stabilt nu från att eh, undvika kval. Alltså, de behöver inte ta mycket. De kan säkert snitta under en poäng per match resten av serien så kommer de att klara sig. Så jag tänker att de kanske kommer bli årets Västervik som säljer ut lite spelare och så vidare inför slutspelet.
1: På tal om Västervik så uh, Mora mot Västervik spelar just nu As We Speak. Klockan är ju 20 i 5 när vi spelar in där. Så de hängde precis ett Två borta mot Mora eh, i början av tredje perioden. över ungefär hela perioden kvar. Så att det vore ju en skalp ifall de skulle vinna. Vi lär väl hinna, hinna in på det innan vårt avsnitt är klart. Men de leder i alla fall just nu borta mot Västervik. Eller mot Mora. Det är starkt. Mä, mäktigt. Eh, ja, nej men så att eh, Almtuna... Eh, men på tal om publiken publiksiffran i Almtuna så... Det är ju anmärkningsvärt att de har så himla lite Men det är ju verkligen ett lag som förtjänar mer För de spelar ju faktiskt en väldigt rolig hockey också Jag menar, personligen om jag hade bott där Eller någonting, där hade jag kunnat gå och se Någon antydna match bara för att det är kul att se hockey Men sen, de presterar ju ändå ganska bra Kimbe står ju för en rolig Offensiv, frejde hockey också De har ju mycket, mycket unga spelare Och många som är framåt och så vidare Så att... Nu är det ju knappast mycket Antuna supporter som lyssnar på den här Hockeypodden, men vad fan får dit folket De förtjänar ju betydligt mer folk än Liksom 500 pers på en, på en match Det är ju
0: ja, så De har ju plåtskjul som rigger I den slags rövarområde i Uppsala Så att, jag kan fatta att folk drar sig för att Sticka dit Uppsala är ju en storstad Men liksom jag är ganska här, Som ju och mycket studenter och sånt så att skulle de bara ha, ha någon slags i hall på en bra location, så tänkte jag att de hade ju kunnat vara en i klubba att räkna med på riktigt. Men äh, hockeykulturen verkar inte vara särskilt eh, rotad i den staden. Nej, Det, så så en... det,
1: går, det går ju inte att, liksom, det går inte att köpa publik, utan folk måste ju vilja dit. Men eh, jag menar, det är ändå ganska mycket bra lag som kommer på besök, och så de får, får ändå se en. En nästan högsta ligan i Sverige, så att det är ju bra hockey, liksom. Men absolut, faciliteten och allting är ju. De är ju inte bra, det är Sverige, är absolut.
0: Vad har du för någonting då i, i veckan som du tycker har tyckit ut i positiv bemärkelse?
1: Ja, jag, nu är det ju så vissa grejer jag var inne på också. Eh, men jag skrev väl mer än vanligt i alla fall. Dels när det femma 5 som drogs tillbaka, nu har väl det hänt någon gång tidigare också att de. Eh, det är ju lite så att när de tar en femma också Det är ju för att, det behöver inte vara så att de initialt Tycker att det är en femma heller när de Ser situationen, men det är ju för att de ska Kunna få komma in och kolla på den I efterhand, och det kan ju tycka är bra så länge Det går relativt snabbt Den här fick man ju se ganska direkt på jumbo Tronen och nu är man ju alltid Enögd givetvis, men det finns väl ändå någon Nyans i det hela så så med att det är en bra taktlängd de i Det är inte vansinnigt hård, men det som är det är ju att Hjälmen åker av och det är väl det som som gör det, sen är det ju såklart också att det är Rahime som gör den och det är, man får väl säga vad man vill men det är väl också enligt lite grann i beslutet att jag har några Hime gjort något fult men på ta ha så har han ju spelat eh, ja, vi var ju inne på det han kan inte stå en femma, men han har ju spelat han spelar ju snyggt, det är ju väldigt sällan han gör något fult egentligen och jag eh, tycker inte han slänger sig lika ofta heller han har väl haft lite roliga slängningar, han förstärker lite igen, men Eh, bra av domarna och ta tillbaka den Dåligt av domarna och ta dem till att börja med Men eh, det har varit ju livat i med Och sen var det ganska glatt igen Och sen höll ju typ på Fors på att göra mål direkt efter När man tagit tillbaka den, det var lite komiskt Men ja. eh, ge väl till Till domarna då som eh, Tar tillbaka den det, det trodde jag inte de skulle göra Nej
0: men det var så roligt när de kom ut på isen Och så liksom
1: tillkänna ger beslutet eh, Och först
0: blir det som ett jubel För att alla blir glada för att det inte blir ett matchstraff och sen blir det som en värmande applåd som man håller i sig ganska länge som kändes som en uppmuntran till domarna som bara, ja men bra jobbat, fortsätt på det här spåret ta rätt beslut så då, får, då, då kan vi peppa er också.
1: Ja, nej men jag tyckte det var det var bra, då tycker jag domarna ska få lite plus ändå för att de tillsammans i situationsrummet gjorde det så. Så det tycker jag var värt att nämna. Sen att Bofors ändå Bofors, Karlskoga eller vad nu vi kallar dem Lyckas vinna igen nu. nu, Jag menar, hade inte vi heja på Löven Så hade man kanske tagit det här på ett annat sätt Men det är ändå starkt av, av eh, Bofors Åka upp igen eh, Köra typ exakt samma gameplan I princip, alltså det är ju därför Man kan ju spela om matchen och Visst, Löven pumpar på, Löven är bra och så vidare Men Löven vinner ju ändå inte matchen Det är ju ändå de som lyckas vinna matchen igen Och det måste jag säga är väldigt starkt Jag menar Löven igen ändå hypsad bra form Två raka segra, gör en bra match Men på något sätt så De har ju verkligen hittat någonting som Inte passar Björklöven alls
0: Nej, de gör det ju bra Och vad hade de vunnit nu? Åtta av de nio senaste Matcherna mot löven Det är ju jädrigt Anmärkningsvärda siffror Och här kanske jag kan komma in på det här spåret Som jag ville komma in på förut Ehm det finns ju ett sånt klassiskt citat eh, som går typ eh, det som skiljer den, den vice från den en är att liksom att man förändrar sitt beteende. Och mm. eh, det tycker jag inte jag att Björklöven gör. Utan vi liksom vi håller oss i våran gameplan hela tiden. Det liksom det snurras och det, man, liksom, man ska hitta pass och pass och pass och, och liksom skott från rätt lägen. Men då har vi sett det här mot typ alla lag som backar hem i tre års tid och vi fortsätter att tappa poäng i matcherna och att då inte liksom testa något nytt eller försöka liksom ändra på det utan liksom, eh, stenhårt hålla fast vid sin gameplan, det tycker jag är lite för envist man ska ju ha all cred till spelarna som tycker jag följer den gameplanen och gör precis som de blir ombedda, men jag, tycker, jag kan tycka att att, eh, att det skulle kunna Eh, ske större förändringar i spelet eh, då vi märker att eh, det biter inte och att nej. det har gjort det under så lång tid och nu ska vi ner en hel vecka ner till Småland och spela mot sånt typ av motstånd så det ska bli extremt intressant att se hur vi hanterar den här veckan om vi fortsätter på samma sätt eller om vi kanske får se en liten förändring
1: Ja, nej, håller med nej, men, så att det var väl det. men sen var det en annan grej som jag tyckte var eh, riktigt kul om du har sett lite SHL eller om du har läst lite eh, vad heter det om du har läst lite nyheter eller någonting det har väl varit en liten snackis i alla fall och eh, där så tog Björklevens tidigare spelare tidigare löv eh, kapten också Christian Lässthaler eh, var ju med i skelfte på ett hörn när PI Isasson i, i skelfte skulle hyllas Eh, och eh, då tyckte jag det var, ja det var kul både från eh, Skellefteås sida kan jag tycka Sen var det också kul från Lärstad som står där med sitt frölunda märket Iklädd en eh, björklöven tröja och Skellefteå väljer att blurra tröjan Jag trodde först det var t 4 och jag tänkte det är ju helt sinnessjukt att de gör det men, eh, Vad tyckte du om det hela?
0: Ja men det är härligt, det är ju liksom glimten i ögat Av Leshtar där, där. Att han har spelat i Löven Och väljer att ta på sig en, en Löventröja då de ska hylla Pea Israelsson i löfte Israel, som Jag faktiskt också tycker är värd att hyllas Med det arbete som man har gjort och tagit föreningen Från skit till framgång Även om föreningen i sig Är skit Så, så
1: tycker jag att det Leshtar gör Är ju väldigt Väldigt roligt Ja, men det är också kul grej på något sätt. Jag menar, det är väl inte självklart att eh, alltså tänk om Blomberg skulle heja på något annat. Att han ska klä på sig en HV71-tröja säger vi, och liksom skicka iväg en hälsning framför ett Löven-märke. Det hade ju kanske någon tyckt någonting om. Men nu finns det ju inget sånt mellan Frölunda och, och Björklöven. Men jag tycker ändå det är ganska skönt. Jag vet att eh, Frölunda när Löven firade firade någon en jubileum och skickade om en hälsning via deras Facebook och så vidare alltså så att, eh, jag tror det snackas ganska mycket Björklöven i, i Göteborg det ska jag gissa, eller vad tror du?
0: Ja, vi får väl tacka heller för den, han är väl våran man i, i Göteborg.
1: Ja, nej men det hade ju, jag tycker, jag tycker vi ger priset dit eh, för det, eller vad säger de när Ja, men det gör vi absolut. Eh, han får en liten fanfar här. Och sen kanske är lika bra att eh, vi måste ju ringa och kolla med han själv vad han tycker om eh, sitt nyaste pris här från eh, 1970. Eller vad säger du? Ska vi ta en signal dit
0: Vi ringer. Ja, inte ring är det
2: inte? Ja, fan är du då? <laughs> eh,
1: ja, då har vi Agos oss 10 eh, mil... Eh, från Göteborg eh, i någon skog här i en bil så har vi, har vi en väldigt eminent gäst, eh, Christian Läsch Varmt välkommen till vår podcast. Tack så mycket. Ja, eh, ja eh, vi väver in det i ett segment här som eh, vi kallar för veckans nej. Och det har ingenting med det att göra givetvis så. Utan det är för eh, eh, eller veckans grejer. Det, det var när du hade på en eh, björklöventröja här när eh, efter körde en hyllning det är och du valde en väldigt fin tröja just den dagen och själv valde och blurra det. Så det var kul från båda håll. En liten kommentar på det bara.
2: Ja, eh, jag fick ju frågan om att skicka en videohälsning till eh, Pia Israelsson där och eh, jag råkade ha en sån eh, retrotröja. <laughs> eh, jag hade faktiskt gett bort den till en kollega som fyllde 40 men eh, han hade den på jobbet så att jag lånade den, tillbaka den. Och eh, det blev väl lite funderat så att, det känns kul.
1: Ja, det är bra. Vi svarade ganska svagt att ha och, och blurrat så fint märke.
2: Ja. Eh, det är lite upp till dem som jag sa. Men det, de, de, de kanske känner av konkurrensen. Jag ja. väljer att se det så. Mm.
1: Ja, det är bra.
0: Ja, verkligen. Du, Christian, vi måste ju bara göra en kort återblick till. Ni hade en återförening av ert lag som gick upp här till SOL. Ja, nu senast Björklöven gick upp. Det är ju ett tag sedan under förra säsongen. Hur var det att få återse gänget och hur var den kvällen tillsammans
2: tillsammans? Ja, det var ju jätte, jättefantastiskt bra gjort från Björklöven och jättekul att få träffa alla såklart. Och, och vi fick till och med bli hyllade på isen och, och stå inför klacken och sådär. Så ja, jag har faktiskt inte varit jättemycket i Umeå sedan jag lämnade Umeå så att eh, det kändes väldigt speciellt och kul. Så att... Eh, Nej, ja, det, det, det borde jag göra oftare Komma upp och kolla hockey Och vara i den gamla klassiska islådan Så att, äh, det var kul, det var jättekul
1: Ja, du kände igen katakomben där
2: Ja, det, 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 äh, men det är en härlig känsla Lite uppfräschat var det Men äh, nej, det var klassisk mark
0: Eller hur Man försöker, man försöker sminka det där så gott det går Men man, liksom, man känner ändå den originaldoften den, den ligger kvar där
2: Absolut. Det, men det finns något speciellt i det. Ofta så är det. Man måste komma ihåg sin historia för att kunna göra stordåd framåt. Så att, mm. Jag hoppas att vi kunde ge energi in i föreningen och till fansen och till laget.
0: Absolut. Vi, Björk supportrar vi väntar ju på att SOL avancemang och... Drömmer om det fortsatt. Frölunda, ni har ju varit etablerade sedan eh, urminnes tid, höll jag på att säga. Men om eh, man ser på Frölunda så är det ju en, finns det en otrolig kontinuitet på ledarsidan framförallt med, med du, Christian, med Fredrik Ransportchef och eh, Roger Rönnberg i båset. Vad, ni, ni har valt att gå på det spåret, tänker jag. Eh, vad har det betytt för er att, att få haft den här kontinuiteten under så lång tid?
2: Jag tror att eh, vi prövar den andra metodiken under några år innan där före och, och det blev eh, svajar resultat och det kostade en del pengar för föreningen så att, eh, i och med att vi fick en ordförande i Mats Graus som kom in eh, 2011 eh, efter det så blev det en, en helt annan kontinuitet på ledarsidan och att eh, vi bygger egentligen på ledarskapet och våra värderingar ifrån grunden och så eh, för man med sig in, in i säsongerna efter säsong efter säsong. Så att, sen, sen finns det alltid en gräns för lång kontinuitet. Men, men eh, vi har också haft tur och lyckan och haft några stora ledare. Framförallt Joel Lundqvist var, var ju en galionsfigur för oss under väldigt många år i Frölanda. Så att, eh, Joel också en stor del i det här. Och, och där, där var det ju kontinuitet. Jag tror han gjorde 20 säsonger i Frölanda. Så att, eh, men ibland måste man eh, addera till... Eh, något extra och ibland måste man göra förändringar. Men vi har trott på kontinuiteten över tid. Det har varit bra för Frölunda.
1: Mm.
0: Jag tycker det är härligt att se. För som du säger, det är ju en, en bransch som är väldigt resultatstyrd. Och där man ofta eh, ersätter ledarna just då det går trögt. Jag tycker Löfven, vi har haft vi har haft en större kontinuit kontinuitet de senaste åren. Både... Även från styrelse till klubbledning till lagkapten som vi har haft Fredrik Andersson nu i många år Och även Viktor Stråle som är inne på, på sitt vad det nu, tredje säsong Så att, eh, vi får se om det kanske även kan vara ett framgångsrecept för, för Björklöven den här säsongen Följer du Löven någonting från din sol position
2: Jo det gör jag det är klart man, man kollar tabeller och man försöker se matcherna på tv Och, och lite sådär och går in och, och tittar emellanåt det, det går lite i perioder, det beror lite på hur, hur vi har det på, från vårt håll. Men det är klart att eh, också de åren tycker jag att vi har haft ett, ett, ett lyckosamt samarbete också på olika sätt. Eh, vi hade Jakob Petersson där, eh, mm. vi hade Pontus Andreasson eh, och mm. eh, nu, nu är Dove Nilsson där och han är kanske inte utlånad. Men det är någon en Frölanda spelare så att, eh, det finns säkert fler, Stenqvist. Då, då blir det att man tittar lite extra.
1: Ja, eh, är det eh, ganska uttalat samarbete? För det har ju varit mycket spelare som du säger, Frölunda, till till Löwen, du och, du och Kente. Då, eller, eller, har, ni, har ni bra kontakt överlag med, med Björklöven hyfsat kontinuerligt? Och hur tycker ni att utvecklingen av spelarna har varit i Björklöven?
2: Det har ju varit fantastiskt. Alltså, det absolut bästa exemplet är ändå Jakob Petersson. Och då hade vi ändå lite mer uttalat, lite mer... Eh, på pappret juridiskt samarbete eh, under de andra åren senare åren så har det varit lite mer till och från men vi hade ju en, en center i Pontus Västerholm eller Patrik jag brukar blanda ihop de här två vi hade i alla fall en center i Västerholm som bröt benet eh, och, och gjorde illa sig på slutet på säsongen och då hade vi Jakob Petersson färdigbakad i Björklövens organisation och eh, han kom in och blev eh, faktiskt breddade oss och gjorde oss bättre och vi vann SM-guld det året 2019 det. så att eh, det var ett grymt exempel på ett bra samarbete eh, mellan Fröland och Björklöven, det är vi otroligt tacksamma för, nu är ju eh, Jakob i 1 så att, eh, det blev ganska bra fan.
1: Ja, Ja, absolut Nej men lite grann det också. Det är ju två olika, två olika ligor. Vi spelar ju i hockey i samma land. Men det är ganska stora skillnader SHL kontra Hockeasvenskan och det är ju alltid snack om tv-avtal och så vidare. Du som ändå varit lite i båda delarna såklart med säsonger i Hockeasvenskan och nu när du har varit så pass länge i SHL och även ett väldigt etablerat lag givetvis som har stor stor makt i svensk hockey. Hur ser du generellt på ligastrukturerna som den ser ut idag, SL Hockey svenskan? Ser du några förbättringar, förändringar där?
2: Jag tror liksom att ligastrukturen om man ska ta det stora perspektivet så är ligastrukturen upp- och nedflyttning och hela det paketet är väldigt viktigt för svensk hockey så att man får så att man får en dynamik där hela vägen. Och det är lätt att man sätter den strukturen. Så ska man ha den sen under flera år. Jag tycker att man måste komma ihåg att, att, att allt förändras. Både i spelet, i spelarna och i svensk hockey. Så att jag tror att det är viktigt att försöka utvärdera över tid. Så att man inte fastnar på, på, på något gammal, gamla sanningar. Så att om man tittar nu. Egentligen hur svensk hockey är uppbyggd så, så är det ju en, en, en ganska stark SHL-liga ekonomiskt och publikt. Och en ganska stark publik allsvensk hockeyliga. Division 1, jag var ju faktiskt några år i Nacka i Stockholm där. Och där, där är det ju både ekonomin och publiken och, och hela den biten är ju tuff. Och Division 1 är ju ändå en elit- liga. Det är ju ändå en elittävling så att jag tror att man skulle behöva utvärdera och fundera lite grann oftare på hur, hur vad är det optimala för svensk hockey? Hur ska ligastrukturerna se ut? Från SHL till allsvenskan till division 1 och hur ska upp- och nedflyttningen vara eh, över tid i, i de här? Eh, jag tror inte att det är optimalt utan att jag har någon sån här rocketlösning direkt nu men jag tror att det kan göras bättre.
1: Ja, har du någon, eh, någon egen tanke som du har haft eller eh, vaknat upp mitt i natten och tänkt så här borde det ha varit eller eh, har du något Ja, som,
2: ja alltså det, det går ju att göra åt alla håll egentligen. Det kan vara fler, fler lager i S&L, det kan vara färre lag i S&L och all svenska kan vara eh, en södra. Det kan vara eh, Eh, fler lag och färre lag även där. Va? Det beror lite på hur det ser ut. Alltså, mycket handlar ju om, om eh, tv-pengar. Tyvärr får jag väl säga då för att det gör ju ibland att, att eh, man blir lite bekväm. Man får mycket pengar eller man får pengar utan eh, så att jag känner väl att eh, det är väl. jag tror att det är läge nu att göra en större utvärdering egentligen. Vart, för att, vi, vi säger så här att SHL skulle utöka så det skulle vara 20 lag då blir det väldigt svårt att ha en svenska mm. jag, jag tror inte riktigt på den modellen att utöka SHL utan man kanske går åt andra hållet att, att till och med smalna av SHL med något lag och sen eh, få, få en bredare hockeyad svenska eh, men, men det måste finnas underlag med både publikt och eh, tillräckligt många spelare en liten oroväckande trend det här är ju att antalet utländska spelare ökar ju både i SOL och i Håkan. Svenska är drastiskt efter pandemin. Har vi ju. Hör ni mig? Ja, just det. Hör ni mig? Bröst eller? Nej, det
0: är med. Det är bara lite störningar här i skogen. Men det här precis som du säger, det är fler, det är fler utländska spelare i ligan nu än, än innan pandemin. Och...
2: Ja. ja och det känns lite för svensk hockey och för ligorna. Mm, vad beror det på? Är det så vi vill ha det? Jag förstår ju att det är klart att vi också är utländska spelare i, i vårt lag och det har ju alla lag. Men det, det är viktigt att de gör ligorna bättre och framförallt gör de andra spelarna bättre och svenska spelarna och våra inhemska spelare bättre.
0: Ja, Jag förstår vad du tänker på. Eh, och Det är som sagt eh, det är ju en resultatstyrd bransch så att jag tänker att sportcheferna de gör väl allt för att få så mycket hockey per krona och i dagsläget så kanske det är importerna som ger mest hockey per krona. Men jag tänker att du pratar om ett längre perspektiv som är, är också viktigt att beakta i, i, i den frågan såklart. Och att det är ju, det är ju inte, bara, det är inte bara en fråga det här om ser systemet utan det finns ju många infallsvinklar där. Men du, om Vi ja, bara. Vi har en,
2: edge, vi har en edge, edge i svensk hockey med upp- och nedflyttning. Och det, det, det gör att det blir otroligt spännande. Ja. Jag tror också. Man måste hitta rätt. Jag säger inte att det är fel i systemet vi har nu. Men eh, ja, alltså, det, var, det var ju det var ett annat system när det var kvalserien. Det känns som om det var hundra år sedan. Eh, men det, det, det hade ju sin skärm och blev, blev problematiskt när lag var... Hade spelat klart så att säga mm. eh, Sen fanns det ju någon Någon utmaning mellan Serierna där man möttes eh, Så att Man får väl utvärdera Vilket sätt som är bäst Egentligen Och vad är bäst? Bäst är väl att det finns En möjlighet att gå upp och ner i systemet det, det är på något sätt Grunden i svensk eh, Ja Tävlingsidrott eller Så att det, ja, det, det tror jag finns en skärm och i den typen av
0: Ja men exakt, jag tänker att alla är överens om att, att det är en viktig del, sen ska man utvärdera kontinuerligt och att jag tänker att det är viktigt att, att många röster får komma fram där för att det inte bara är de stora starka SHL-lagen utan att även hockeysvenska föreningar, både större och mindre har en möjlighet att påverka där, men du det drar ihop sig nu eh, här på vårkanten, kanten Löfven ska gör sitt allra bästa för att har stigit upp. Eh, vad skulle du säga om våra förutsättningar? Jag tror att det kan få firas i Umeå i vår eller blir det ännu en deppig sommar här uppe?
2: <laughs> ja, alltså i grön och botten så hoppas man ju verkligen det. Eh, jag tycker faktiskt jag led lite med eh, Björklöven under pandemin där det kändes som att den serien där mot mord och, den var ju otroligt spännande och, och kändes som att Björklöven var riktigt starka och riktigt på gång så blev det Ställt, att det, efter det så känns det som att Björkläven är med hela tiden och slåss om att gå upp Men, men inte riktigt få till det i slutändan Så jag eh, hoppas verkligen att eh, man prickar Det handlar mycket om att ha rätt form när det ska avgöras Så att, eh, jag hoppas verkligen att man är där i år
0: Det hoppas vi också Frölunda är väl det formstarkaste laget i SHL å andra sidan sen i slutet på november eller någonting hur känner du inför er säsongsavslutning och stundande slutspel?
2: Ja, det var som du säger. Vi, vi passade på att börja lite skralare då. De första, ja, vad kan vi säga 20 omgångarna var väl inte... Vi var svaga både i prestation och resultat och framförallt spelet var ingen, eh... ingen höjdare. Så att det tog ett tag för oss. Vi hade ganska många nya spelare, väldigt många nya spelare och en föryngring så att det får väl vara vår lilla ursäkt då eller förklaring i det här att jag har tagit lite längre tid då nu, nu nu verkar vi ha fått ihop alla delar och de senaste tio omgångarna har vi visat att, att, att vi är ett lag att räkna med så att vi får väl hoppas att vi kan ha samma avslutning nu då av säsongen som vi har gjort här nu så att
1: eh, men jag är
2: ödmjuk inför att det är en jäkligt jämn serie och det går ganska fort där i svänger fortsatt det gäller att vara där varje vecka och varje kväll så att man får inte blicka för långt.
1: Nej, eh, nej men stort tack eh, Christian och lycka till med ditt eh, arbete i Frölunda och eh, er som klubb. Hoppas det går bra för er att ni får fira lyckosamt och även vi givetvis. Vi, eh, vi är glada att du valde att gästa oss och eh, skulle det finnas tid och möjlighet längre fram här kanske under säsongen eller efter så tar vi gärna mer... Eh, spela karriärmässigt av det men nu vart det väl mer i stort för att eh, det är kul med hockey tänker vi och vi är glada att du valde att träffa oss en liten stund.
2: Absolut lycka till till er och eh, hör av er om det är någonting det ser jag bara fram emot så ha det bra, tack så, så mycket lilla.
1: Ja men det var väl trevligt det där man
0: Ja, jävlar. alltså en sån där kille liksom man ju nog kunna prata hur länge som helst med nostalgi och sånt. Men ja, man får en kort liten inblick sådär. Det är alltid härligt. Vi och... kanske får
1: passa på när vi har tid att ta ett länge samtal. Jep, det gör vi. Men du väckar uh...
0: nej, det är ju andra sidan av myntet. Något som sticker ut i negativ bemärkelse under veckan som har varit
1: Yes!
2: Jag tror faktiskt
1: inte nej. Jag tar på mig att börja, går det bra? Kör! <laughs> eh, ja, nej men Vi brukar ju, eller vi har väl varit Lite väl hård mot Östersund kanske att, eh, Jag tyckte de var i klapp, klappkassa Och det har de väl kanske varit i för sig också då, men, eh, Den här veckan så Har de ju ändå varit bra Måste man ändå säga När de ändå lyckas ta en 6-2-seger Hemma mot mot Västerås och det tycker jag är värt att eh, dels skicka en liten hyllning till Östersund, skönseger och sen skicka en jäkla passning till Västerås. Så att, vad fan håller ni på med? så att, eh, Västerås laddar lite grann också. De eh, ja, får inte riktigt till det. Man kan ju tycka att eh, vårt egna lag inte heller har fått det men eh, Västerås eh, ja, de får det inte riktigt att flyga. De är just utanför topp 6. Det är väl ingen katastrof rent så men... Det är klart att många hade tyckt bättre. De har gjort 103 framåt och de har släppt in 103 bakåt sticker inte ut så sådär vansinnigt mycket och levererar inte stjärnorna så känns det som att då går det sådär liksom. De har ju överlägskigt släppt in mest mål av de här topplagen också så att, eh, kolla lagen bakom. Ja då har du Kalmar på plats släppt in 108 så att Ingen ovanför har släppt in mer än Västerås heller Så att de släpper in ganska mycket mål med har problem med försvar och målagsspel Och levererar inte topparna då, då blir det ofta en förlust
0: Så är det, äh, men de är lite som löven Fast ännu sämre bara
1: Ja <laughs> precis eh, Något annat eh, Det var ju kul också Att vi både hade eh, Brattström och Melker Tillin som fick debutera i Färjestad. Det trodde man inte att två löven fostrade målvakter från det här året skulle få chansen i SOL och inte i Skellefteå heller va?
0: Nej eh, Nej, så var det
1: <laughs> Och en sak därifrån så tyckte jag ju var förjäklad året av Färjestad sen vem exakt som har gjort det men det blir ju på Färjestad som tar något klistermärke över telins hjälm och klistrar över Björklömen-loggan det tycker jag är vansinnigt svagt. Det är som om du skulle åka på ett landslag eller någonting och du har en egen hjälm och när de sätter på en till kronor logga istället för att man inte ska få visa vart man är ifrån. Där hade jag varit förbannad med att jag var Lövenledning eller Kent och faktiskt sagt att vad, vad håller ni på med? Liksom. jag tycker det ser, det ser konstigt ut och det gillade inte alls. Man hade någon det. reaktion på det vad du tyckte, men jag, jag har varit förbannad i alla
0: fall. Nej, men jag blir riktigt upprörd nu när du säger det faktiskt. Vi ställer ju upp för färdigstad i det här läget och lånar ut våra målvakt för de sitter i skiten. Då ska inte de vara in och kladda på, på målvakten utan de ska... Eh, vi, vi har ju mer märke där för att kunna visa upp på honom och då vill man ju ha lite Reklam också. Eh, så att det, är ju, det är ju värdelöst av Färjestad. Vilka super. Det där får de ju skärpa ja. till.
1: Ja, inte bra. inte bra.
0: Du, jag tänkte göra eh, två flyger på smällen här och eh, Både nominera min veckans nej Och ha ett quiz samtidigt För att svaret på det här quizet Det är min nominering Och okay. jag tänker att jag undan Och det är samma upplägg som vi har kört förut Det är fem frågor ja. Eller fem liksom poängnivåer På fem poäng, det är en hockeyspelare i Hockey som jag söker mm. På fem poäng Då är det alltså en 33-åring Som har gjort 427 hockey matcher I två föreningar Alltså 427 matcher i två olika föreningar. Han är 33 år. Kanske fyller 34 år nu när det är nytt år. Mm. Får vi någon mm. ja. oh, gissning på fem poängsnivå?
1: Nej, jag tror inte det.
0: Nej, men på fyra då. Det, det var svår femma. Eh, på de här 427 matcherna har den här Östersundsbördige killen producerat 274 poäng Bara av 147 mål
1: Hur mycket mål har han, du?
0: 147 mål På 274 matcher Nu har han gjort några matcher sedan jag gjorde det här quizet Så att det kan ha gått upp lite litegrann Antal matcher och antal mål Men inte så jättemycket Men man inser att han har varit i ligan ganska mycket
1: Ja, jag kan ta trean också
0: men på tre poäng Den här högerfattade forwarden Kom till sin nuvarande klubb från Timrå Inför säsongen 1920 Där han har bildat radarpar Tillsammans med seriens näst bästa mustasch <laughs> Och du vet att Wiklund har ju den bästa Så att det är alltså den som
1: Ja den är faktiskt uh... Den är faktiskt riktigt bra
0: Av någon har på tre poäng
1: Ja, vänta skulle vi säga.
0: Ja, men du då rullar jag vidare till två poäng här. Det här är, nu blir det lite lättare tror jag. Dalalaget som han spelar i fick klara sig utan sin skarpschitt under fem matcher under hösten. Och han har i dagsläget levererat sju mål och fem assist på 25 matcher. <hör> Ja, annars har jag spelat Dalalag. Jag har bara avstängt fem matcher i höst och har levererat 7 plus 5 yes. den här säsongen. Har vi ett svar? Du kan skriva i chatten i så fall så då går jag vidare på en poäng. För det kommer. Jag är ganska nöjd över formuleringen här på, på ettan. Det är riktigt så här, på spåret etta.
1: Ja, jag skickar den det inte. Uh... Öppna chatten.
0: Absolut. Då läser jag en poängen under tiden. Vad är det för. Person som vi söker Johan är det ju
1: Johan Persson
0: Exakt, Johan Persson eh, Moras forward Nominerar till veckans nej Och jag har väl suttit och väntat på att nominera honom Det hade ingen annat den här veckan Jag tycker han Alltså man ser på siffrorna Alltså 7 plus 5 på, på de här matcherna eh, Det är inte Johan Persson papper
1: Men nu när han är i Mora också, det är inte samma tryck utifrån och så vidare. Han har ändå klarat sig ganska bra från någon form av större kritik och så vidare. Vi har knappt nämnt han egentligen att liksom det som bara tugga på lite grann. Alltså Mora har inte heller varit klappkast. Det kan ju mycket med det att göra också. Men nej, det har ju inte, det har inte hänt, hänt mycket där. Han kanske skulle behöva en liten... Ny tändning Nu har han gjort några år i Mora Och eh, han brukar inte vara någon super mycket längre Heller i någon klubb senaste åren Nej. Förutom, förutom juniortiden då i Mora
0: Jag har en spaning här nu också eh, För det var också lite därför jag lyfte upp det mm. eh, Han är från Östersund eh, Östersund Värvade tidigare i år eh, alltså.
1: Ja, brorsan där ja
0: Borsan Junggren i mål mm. Och eh, vad heter nu skägget Jungren Som är passningsliga Daniel. Daniel, hans kontrakt går ut efter den här säsongen Så jag tänker lyckas Östersund Kanske nypa Daniel Jungren Till nästa säsong Så borde det inte vara helt orimligt att eh, Johan Persson kommer efter kanske Han har ju kontrakt även över nästa säsong Men att de kanske gör slut eh, Nu direkt och säger att, att, eh, att det är dags För något nytt där Och jag tänker det vore ju som en win-win Kanske både för Mora som kan... Jag tänker att Daniel och Johan ligger kanske högt i deras lönebudget och Östersund skulle kunna få två riktiga eh, spelare att bygga sitt hockeysvenska lag runt omkring. Så att... Eh, ja, ja, vilken, eh, vilken
1: bomb, eh, bomb det skulle vara eh, om de skulle lyckas landa de spelarna. Alltså det är klart 33 år gammal... Eh, sol menar, SHL tåget har vi gått lite grann givetvis också med tanke på... Ja, året innan hade han ju en super, super säsong med 30 mål och 23-as. Det var ju där SHL skulle ha, det är då han skulle ha gått till SOL. För nu, nu blir det ju bara kallare och kallare. Och, ja, vart ska han in i SHL liksom, nu? så att, ja, Varför inte om de känner att det skulle vara en rolig och kul utmaning? Så, men ja, sen, sen känns det ju inte Östersund kanske som... Eh, lag, laget och gått är rent hur bra de är, men ja, varför inte? Nej, men ha, jag
0: har ingen aning vad Johan har för situation i, i livet, men ha, ha någon koppling till Östersund så, så kanske det, man skulle kunna flytta hem av den anledningen och liksom etablera laget och bli. Eh, ja, men då, då lämnar man ändå ett avtryck i sin liksom, hemort.
1: Mm. Jag, jag ja. är ju som
0: feeling att han är Stockholmare, men det kanske han inte är.
1: Han är, ju, han är ju place of birth i Östersund i alla fall, men han, han är väl typ från att spela i hoddingen eller något sånt där. Ja, så kan det
0: vara, vi får se. Jag tycker vi ska ändå ge en veckans nej till Färjestad.
1: <laughs> ja, ja, faktiskt, jag tycker det är, alltså, nu är det inte bara för att det är Björklöven, men jag tycker att det är, det är ju fanns svagt. Alltså, det skulle jag nästan vilja ha en förklaring på varför. Jag ty tycker inte att det har blivit någon snackis av det heller, men jag tycker de förtjänar det här i alla fall. Så att, eh, Grattis till till Färgstad. Det jag tror det alltså vi skulle utnämna dem till veckans nej men varsågod.
2: Jag tror faktiskt inte.
1: Nej. det man det börjar väl lida mot sitt slut här så småningom också. Jag ska bara kolla tvärt hur det gick i den hockey matchen som var igång här idag så att vi har den också. <laughs> ja det var lite kul när jag sa att Västervik hade gjort ett eller ett, två som flärskårade men nu har de verkar ha tagit bort det eller vad som händer med målet så nu är det Mora som leder med 2-1 så att tre minuter kvar och Mora i ledning så från att ligga under med 2-1 i podden så har de vänt till seger 2-1 eller snart seger det är starkt ändå man det.
0: Ja, det är ju så där. när vi ligger på att två veckor idag då, då vänder de Och Johan Persson har ju såklart gjort mål idag också Så att, eh, det kanske nu vändningen kommer där nere
1: <laughs> Ja, precis ja, Några minuter kvar på seven som vinner där Men eh, Något annat ställe som vi ska till Vi måste ju hinna besöka det också Innan vi stänger ner podden Så att eh, häng på vi, Yes, en dryck som hälls upp. Det är ju gott oavsett om det är med alkohol eller inte. En loka eller vad det nu kan vara, men Facet Bar är med oss även den här veckan. Det tackar vi för och det är vi glada för givetvis. Och Facet har ju nu lagt ut sin kalender och det underlättar ju inte bara vårt jobb utan kanske deras också. Så att då är det lite lättare att se vad som... Och som händer egentligen på Facetbar. bar och Jag tänker att jag klickar in där och kollar lite grann hur det ser ut. Idag är den 14, när vi spelar in där, den 15 januari. Och I februari så kommer de ha ett eh, lite back-to-back-möte med Circus från PT, Så jag vet att Facet åker dit och eh, PT kommer hit. Så att det är lite kul att de gör lite sådana grejer. Det kommer att vara någon... Rally-VM kör lite special rom tillbaka Och så vidare, så det händer ganska mycket på Facit framöver, jag tänker vi lägger ut Den när vi lägger ut avsnittet Också i våra sociala medier Så att, och Lövenplankan Tickar vidare, mannen
0: ja, men varje matchdag, då går vi dit och käkar Lövenplankan Vi ses, stort tack för det, Facit Tackar, tackar <skratt> Ja, men vi ska rulla in i en ny hockeyvecka och det är i en lite härliga matcher som kommer nu också. Jag har haft lite svårt motiverat på det här nya året att känna liksom litet drag för serien. Jag tycker att det är lite avslaget, men nu kommer det ändå vi ska ut på en härlig Smålandsturné. Men Södertälje Brynäs på onsdag, det är ju en jädra match. Jag tycker de känns som de absolut starkaste dagen för tillfället. Så det blir ju en en kraftmätning, speciellt då Södertälje har hemmaplan, jag tror att eh, ja, den får man nog ta och ratta in mellan, mellan Tingsryd-Björklöven.
1: Ja, eh, det, är ju, det är ju synd att det är, alla matcher är alltid samtidigt, det tycker jag är lite det tycker jag är lite tråkigt, det är som när man kollar på SL på lördagar Då kan man se lite matcher tre och sen ser man lite matcher efter Så att det hade varit gött att ha det istället Men absolut, det blir kul också att se lite grann hur Västerås tar sig om veckan Slattas lite grann Och det är klart att Björklövens vecka är ju vansinnigt intressant Ny blir borta, Kalmar borta, Tings är borta Det är ju mardröm Och Kilke var ju smart som tog en femma Fick en, två, tre matcher avstängning Så han slipper ju den där igen Få vara hemma och käka pockorn Och ha det lite gött istället Så det var väl smart av han Ja,
0: <laughs> mycket uträknat <laughs> Nej men sen så är det ju Djurgårds derby i veckan också Det är väl på, är det på fredag eh, yes. Som de spelar Djurgården AVK Nu är det på hovet Så att då tillåter inga borta supportrar eh, Och det är ju tråkigt för själva inramningen Men jag kan ju tänka mig Att det kommer ändå bli ett jädra tryck Ur Djurgårds perspektivsätt
1: Ja, jag ser att det står hovet här så jag vet inte det. Men det kanske är 100 att det är hovet då.
0: Men de håller på att bygga om i Globen så jag tror att det är därför de Just det. inte är där.
1: Ja. ja, men det finns lite igen och se fram emot. Helt klart Kalmar ska ta emot Storsund. Och... Ja, lite, lite fina matcher måste jag säga att det är i ja. veckan. Så att det blir, det blir kul faktiskt. Gru man gruva sig som lövare. Alltså
0: man vet en sån här Smålandsturné. Man tänker nio poäng Det kanske kommer bli två och en halv ungefär. En sjuk
1: huvud som tänker nio poäng eller
0: <laughs> Ja men alltså ser man på lagen Så borde det vara nio poäng men man Ja vet det, att det borde vara ju... det är sant Det kommer ju inte vara det Och man... alltså, så kommer man sitta där varje match Och vara lika frustrerad ja. <laughs> eh... man... Och det är tre kvällar också Det är liksom inte bara en kväll Det är tre kvällar man kommer sitta och bara såhär Varför håller man ja. på med det här för eh... Så det ska bli väldigt spännande När vi sitter här nästa söndag Och ser på vilket humör man är då vill man dela sin frustration med oss Så får man ju hemskt gärna göra det På sociala medier Och då kan man till exempel skicka oss meddelande På Instagram eller på Twitter På Radio 1970 SE Man kan skicka mail till podcast at Radio 1970 SE Jag själv håller på att Överge nästan alla, alla Sociala plattformar Till förmån för våran Discord För det är, det är nästan där det roligaste Hänget är och det är inte för man...
1: att threads, eller?
0: Nej, men threads visst har vi kanske snart lagt ner det. <laughs> det Flöger ju inte svinbra. <laughs> Nej, Nej jag men jag tycker inte. så här att diskordningen är ju svinkul faktiskt. Och vill man hänga med där, då blir man en Patreon. Och hur blir man det, Jesper?
1: Eh, ja, man går in på WWW eh, ja, om man vill göra det, men annars... Eh patreon.com slash radio1970 patreon.com slash radio1970 och eh, där måste jag också ge en shoutout till en av våra patrons, coach Bengtsson, Andreas Bengtsson eh, hemhörande i UK eh, är väl juniorerna där han, han tränar, tränar, eller liksom exakt hur det funkar vet jag inte, men han var med i efterfest Som vi bara släpper via Patreon här i fredags Och hade en lite intressant träningsrapport När han hade varit på träningen Så att där måste jag säga att han gjorde ett fint inhopp Eller hur Emanuel?
0: Ja det var faktiskt en strålande, riktigt roligt Och eh, eh, kul att få de här Rapporterna från träningarna också Frå Från en liksom inte VK-perspektivet som är ganska trött Utan någon som sitter där med våra supporterögon Och ser de här riktigt nördiga Detaljerna och eh, det är en förmån och som sagt det, släpps på efter, det släpptes på efterfesten som, som bara släpps för, för våra patrons på fredagar. Eh, ja, så att vi säger ju jättestort tack till alla som är det och eh, även stort till alla andra som inte är det men som ändå lyssnar på podden och supportar. Vi hoppas och att ni får en riktigt fin vecka här i januari. Mörker på säga. men det blir ljusigare i alla fall.
1: Ja verkligen, jag hoppas att ni får en fin vecka Och vi har ju några muggar kvar och som alltid, där är så att ni liksom tog Fempoängsnivån där på Emanuels Emanuels quiz Och då hör ni av er, då fixar jag en mugg till er På ett eller annat sätt så att, eh, Tack för att ni lyssnar eh, Ta hand om er Och eh, var rädda om er givetvis Och eh, vi säger eh, Slang, ut
2: going to